0: Onze wereld is in beweging. Maar wat er precies gebeurt en waar het naartoe gaat is veel minder duidelijk. Ons vak, de journalistiek, is geneigd de hardste stemmen het meest de ruimte te geven. Met name op tv. Niets leuker dan twee mensen die het hardst grondig met elkaar oneens zijn. En zo ontstaat een beeld alsof dit land bestaat uit schreeuwers die constant boos zijn. En van het beeld klopt geen klap. Wij, Tom Verlind en mooi eens proberen in deze podcast de mist van de regen te scheiden. Vanuit onze journalistieke achtergrond praten we over onze verwondering en bewondering. En dat doen we voor mensen zoals wij, die geloven dat er altijd oplossingen bestaan, ook voor ingewikkelde zaken. Je luistert naar aflevering 8 van Ons soort Mensen. Zometeen praten we met Esther van Venema, psychiater en publicist. Eh, over onder meer de zorg. Over de zorg. Dat zometeen. Maar ja, Ston, je bent eh, je hart achterna gereisd, eh, eh, kunnen we wel zeggen. En
1: jij kwam terecht in Liv.
2: Ah.
1: Penny Lane, daar ben je geweest. Ik heb op de hoek van Penny Lane gestaan, ja. Een van de prachtigste liederen van de Beatles. Ik ben opgegroeid met de Beatles natuurlijk. We zijn van dezelfde generatie. Ze maken een prachtig verhaal over Penny Lane. Maar Penny Lane is eigenlijk een straat zoals je ze in Bussem en Hilversum ook heel veel hebt. Alleen zij zagen daar de charme van en maakten er mooie muziek over. Ja, maar je bent, bent eigenlijk op
0: een soort uh, uh, journey geweest naar de historie van de Beatles. Ja, een beetje bedevaart was het wel. Een beetje bedevaart, ja.
1: Wat, wat bracht je ertoe? Een uitnodiging van een uh, oud-Karo-collega, Mark Stakenburg, die muziekreizen organiseert. Uh, en een muziekreis organiseerde naar Liverpool... en mij uitnodigde om daaraan mee te doen. En dat heb ik samen met mijn uh, echtgenoten gedaan. Ik ben helemaal niet zo'n hele bijzondere Beatles-fan... want ik ben eigenlijk een beetje meer van de Rolling Stones. Dat is voor jouw generatie een groot ding, hè? Je bent ja. of, of voor de Stones.
0: <lacht> ik, ik moest ook ooit een keer op Radio 2 kleur kiezen... van Felix Meurders, die me begeleiden. Je bent of,
1: of van de Beatles of van de Stones. Ja, ik ben van alle twee een beetje, want ik, ik, ik hou niet zo van die controverse. Ze vertegenwoordigden ieder een bepaalde sfeer... en soms voelde ik me thuis bij de ene en soms bij de, bij de andere sfeer. Maar ik dacht, ik ga toch in op die uitnodiging... Want ik vind uh, zelfs op uh, latere leeftijd... en ik heb een wat latere leeftijd bereikt inmiddels zoals je weet... moet je steeds weer openstaan voor nieuwe impulsen en andere indrukken. En ik heb daar geen spijt van gehad. Want het was een fantastische reis in de tijd. Ook omdat ik ontdekte... ik heb in het huis gestaan van Paul Mac McCartney. Precies, dat, dat wil ik, ik wil horen wat je meegemaakt hebt. Ik heb gestaan in het huis van Paul McCartney. En wat mij daar zo geweldig in trof was, dat was het, 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 het huis waar ik opgegroeid ben in de vijftiger jaren. Precies hetzelfde, de, de, dezelfde wijk, dezelfde sfeer, dezelfde inrichting. Ik heb in een zijn slaapkamer gestaan oh, en ik dacht, ik sta hier in mijn eigen verleden. Maar dat in Brabant? Ja, bij in mij geval, in Brabant. Ja. En hij heeft het verder gebracht dan ik. Laten we dat eerlijk vaststellen natuurlijk.
0: Oh ja, Oké, okay, jij zegt het. Uh, maar maar wat, 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 wat gebeurt er op zo'n moment met je? Want dan sta je in zijn slaapkamer en, en wat denk je dan?
1: Nou, wat ik dacht, er gebeuren hele rare dingen uh, met je... Er vallen je ook rare details op. Zo zag ik een telefoon staan en ik was ontzettend benieuwd. Wat was nou in, laten we zeggen, 1957, toen Paul McCartney 15 jaar was, wat was zijn telefoonnummer? En ja. weet, je, weet je wat zijn telefoonnummer was? Vier cijfers waarschijnlijk. 6922. En o, dat, ja. heb, dat heb ik nu in mijn telefoonboekje gezet. Uh, en ik was in het huis uh, waar hij liedjes schreef, geïnspireerd door de zon. En dat heeft mij nog het meest getroffen. Ik dacht. Het, het, het zijn hele knappe, dubbelzinnige, diepgaande teksten die zij gemaakt hebben. Maar wat ik mij realiseer is dat deze jongens in hun tijd gewoon hun eigen leven uh, beschreven hebben. En zich verwonderden over van alles en nog wat. S'morgens wakker werden en zagen dat de zon door de ramen schijnt. En dat leverde een lied op. Elke dag door Penny Leen ging. En eigenlijk een hele, ja, zoiets als de Gijsbrecht van Amstel in, uh, in Hilversum. Niet zo heel bijzonder. Eh, niet, niet zo heel bijzonder, wel, wel een eigen karakter... maar daar de schoonheid van, uh, van zagen. Dus ik, ik vind het knap dat zij hun eigen leven tot zo'n fantastisch creatief uh, product hebben weten om te bouwen. Ik heb mij nooit gerealiseerd dat het zo in elkaar zat. Was die de eerste keer dat je weer aan de overkant van het kanaal was... na de brexit? Nee, ik ben een aantal maanden geleden uh, ook door, door Engeland uh, gereisd. Uh, en ik kwam nu tot dezelfde conclusie uh, als toen. Namelijk? Ja, het is wel een land geweldig op zijn, op zijn retour. Uh, Liverpool, denk ik niet echt een arme stad... wel een, een, een eenvoudige stad behoorlijk onderkomen, gebouwen niet, niet onderhouden... een beetje morsig publiek, heel aardig, dat wel. Archaïs, en ik dacht... nou, ze hebben zichzelf geen dienst bewezen door uit de Europese Unie te stappen... want uh, ik, ik zie een neergaande lijn en geen opgaande lijn. Ja, ja zo was het wel bedoeld hè, van hun kant. Maar jullie... Ja, dat denk ik.
0: Maar je ziet in de serie The Crown, die op Netflix is, hier dat ook zo mooi eigenlijk. Dat is het verhaal van het Britse Koningshuis. Maar eigenlijk is het het verhaal van de empire dat ooit de wereld regeerde. En na de Tweede Wereldoorlog in een, in een hele rappe, een rap verval raakte.
1: Ja. Die brexit heeft niet
0: echt geholpen, om maar voorzichtig
1: te zeggen. Nee, wat mij in Liverpool ook opviel. en je mag niet generaliseren, dus wat ik in Liverpool gezien heb. geldt misschien niet voor totale Engeland. maar een beetje een gebrek aan gastvrijheid. Dus niet onvriendelijk. maar ze nemen het wel allemaal heel gemakkelijk. En wij zaten in een fantastisch hotel. Het Adelphi Hotel, midden in de stad. Moet ooit een heel chic hotel geweest zijn, maar. Alles onderkomen, een beetje uh, viezig. Ja, een, een staat op zijn retour. Als je althans Liverpool als uh, uitgangspunt neemt. Maar dat was nog een andere interessante conclusie. Oh, en die brengt, brengt ons misschien naar het onderwerp... waar we het nu over gaan, uh, gaan hebben. Want met die Beatles, die komen uit de zestiger jaren... Uh, en er waren mensen in onze groep die de 60er jaren niet aan de lijve hebben ondervonden. En een beeld hebben van wat er in die 60 jaren is gebeurd. Wat niet overeenkomstig mijn persoonlijke ervaring uh, is. Uh, dus het was een mooie gelegenheid om uit te leggen wat die 60 jaren nou precies waren. En uh, daarmee had ik voor mezelf ook een reden om te benoemen. wat is het verschil tussen de 60er jaren en de tijd waarin we nu zitten? Want daar moeten we in deze podcast uh, toch naartoe, Frank. Of we dat ja. willen of
0: niet. Maar ik, ik vind het ook oprecht interessant. Ik ben
1: ook geboren in de 60er jaren. Dus ik heb het ook niet bewust meegemaakt. Ik, 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 ik luister. Ik nou, luister. Uh, bij onze generatie heeft zich uh, vrij gevochten van de conventies en de beperkingen die door regenten werden opgelegd. Er waren situaties die niet klopten. We hebben ons verenigd en we hebben dat veranderd. En voor een groot gedeelte met succes. De latere generaties hebben het in een aantal opzichten ook weer verpest. Maar het begon goed. Nu zitten we in een tijd dat we, naar mijn gevoel, weer moeten knokken. Maar nu tegen belemmeringen die door de samenleving aan, aan ons uh, worden opgelegd. En dat vond ik eigenlijk wel een verontrustende uh, conclusie. Ja, Voor is, mezelf althans. Ik, ik snap, ik, het mooie begrijp, ook, begrijp je wat ik bedoel? Ja,
0: volledig. En als ik naar de muziek luister van de Beatles... dan hoor ik ook een bepaalde lichtheid. Het klinkt allemaal in mijn ogen heel vrolijk en, en vriendelijk. Niet alles wat de Beatles
1: maakte, was vrolijk overigens. Maar er zit een bepaalde lichtheid in. Ja, maar eh, toch wel gebaseerd op sociaal engagement. En als je de geschiedenis van de Beatles beter kent... en ik weet er nu ietsje meer van. Ik had me daar nog nooit zo in verdiept. Dan zie je in die verhalen veel meer engagement zitten dan dat je veronderstelt. Dus wat ik knap vind uit die tijd... en dat is wat ik denk ik nu wel een klein beetje mis... is dat ze de, de beperkingen van de tijd gebruikten als uh, inspiratiebron... Om, om tot een optimistische visie te komen. Want zo heel breed hadden ze natuurlijk in de beginperiode niet. Dus je kunt het, het, het argument dat ze het slecht hadden niet gebruiken... als verklaring voor het feit dat bepaalde dingen wel of niet... Nou, nou ja, ja, dingen gebeurden daardoor misschien... Wel, ze raakten geïnspireerd door de beperkingen van de tijd. En we raken nu beperkt door de beperkingen van je de tijd. Uit,
0: wij, jouw generatie, vocht tegen, tegen uh, vooral de machten. Dat is vooral de machten, de, de samenleving. Uh, de regenten. Ja. 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 Um, je kunt nu zeggen dat, dat eigenlijk, wij vechten nu vechten tegen iets heel anders. Namelijk eigenlijk bijna een systeem. Even vanuit je uit muziek denkend. Hè? Er gebeurde iets interessants uh, de afgelopen dagen... Bij de Beatles, dat waren vakmensen die gewoon knutselend... een prachtige, vierdelige documentaire uh, is er online te zien... over uh, de, de totstandkoming van de laatste twee LP's die ze gemaakt hebben. En dan zie je ze, met beelden die we helemaal opgeknapt zijn... zie je ze gewoon werken en knutselen aan hun muziek. Ik wil je even iets laten horen. En uh, ik ben heel benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Ik wil je een fragment laten horen van iets wat uh, gisteren online uh, is gekomen. En dat is dit... Ik ga je niet vragen wat je hiervan vindt, want ik heb al zo vaag vermoeden. Maar de mensen die je op stand te hebben zeggen, je hoort hier Drake. Drake is een rapper, een hele beroemde rapper. En je hoort even iets verderop, hoor je The Weeknd, uh, idem dito. Het zijn twee hele, hele grote namen in de Hindendaagse bokmuziek. Verderop hoor je nog een zangeres, uh, Selena Gomez, overigens de Exxon Drake. Wat hier bijzonder is, Tom, van al deze drie mensen... die hebben geen nood bijgedragen in dit nummer. Sterker nog, dit hele nummer is gemaakt met Artificial Intelligence. Alles. Het is... Je denkt dus dat je iets hoort, maar het is er niet. Uh, en dat is dus een reden waarom nu de hele muziekindustrie in rep en roer is. Want uh, die gaan dus nu doen waar ze altijd goed te zijn. Namelijk rechtszaken uh, voeren tegen mensen. waarvan ze vinden dat ze inbruik maken op hun rechten. Uh, maar dit is, dit is, dit is wel, uh, bijna gewoon. Het is bijna, diep, deepfake, eh, he, eigenlijk, toch? Ja, uh, het, is, het is een vorm van deepfake, ja. Maar het is ook. Je kunt naar artificial intelligence op heel veel manieren kijken... maar als je even zeg maar, de, de, de jaren zestig even als uitgangspunt neemt... waarbij de maakbaarheid van de samenleving letterlijk voorop stond... en we zijn nu in
1: een situatie gekomen dat de samenleving ons maakt. Ja, maar ik zie ook wel interessante parallellen... want nu, nu ga je mij vragen wat ik daarvan vind van uh, deze deepfake uh, uh, trucs... Uh, en misschien of dat een bedreiging is voor uh, de, de muziekindustrie of de waarheidsindustrie. Uh, Ik kan het niet heel goed uh, beoordelen. Het is weer een stap in de ontwikkeling uh, van de geschiedenis. Maar wat is het verschil tussen... Uh, er werden op een gegeven moment uh, grammofoonplaten gemaakt... en toen kwamen er bandrecorders. Uh, en toen zei de uh, muziekindustrie... dit is het eind van de muziekindustrie... want nu kan het gekopieerd worden. Ja. Dit is een volgende stap in de technische ontwikkeling... waar we even van schrikken... maar die we straks weer wel naar onze hand zetten, denk ik. Ja, maar je kunt die lijn doortrekken. Toen kwam het
0: samplen. Dus er kwam het moment dat ze zeg maar, fragmenten, stemmen, eerst drumgeluiden... daarna stemmen, daarna hele fragmenten, hergebruikt in andere nummers. Eerst ging dat, dachten ze van oké, okay, het is niet anders. Toen dachten ze, hey, wacht even, dit is een rechte kwestie. Daarvoor speelde nog het moment dat de muziekindustrie opeens... Uh, met de stichting Brein in Nederland voorop... Uh, alles iedereen aan ging pakken die illegaal uh, uh, mp3's downloaden of uploaden. Dat heeft ze, die hele strijd heeft ze bijna de kop gekost. De muziekindustrie
1: is zeg maar, eind, begin 2000 bijna een kopje onder gegaan. Dat vond, vond ik niet zo erg, want het was niet zo'n heel sympathieke industrie. Het had niet altijd iets te maken met het verder helpen van artiesten. Het had vooral te maken met geld verdienen. Ja, maar de vraag is of de historie zich niet gaat herhalen. Want ze hebben dus nu al aangekondigd dat ze rechtszaken gaan
0: voeren... tegen degene die deze, uh, jij noemt het deepfake... maar deze Artificial
1: Intelligence ja, het het ja, het, het, kijk, het is, het is een, een natuurlijke ontwikkeling... die altijd ontstaat als er iets nieuws uh, gebeurt. Dat is een bedreiging voor de gevestigde uh, orde. Hoe, hoe die er verder ook uh, uitziet. En de gevestigde orde probeert vast te houden wat ze heeft. Maar uiteindelijk zie je in de geschiedenis dat uh, het weer eigendom wordt van uh, artiesten... van creatieve, scheppende mensen... en dat die zo'n ontwikkeling voor zich laten werken... en dat er nieuwe kunstvormen ontstaan. Als het nou... En de geschiedenis altijd zo is gegaan. Waarom zou dat dan nu anders zijn? Dus ja. de vraag is, is het zo ernstig? Ja, misschien ernstig voor de mensen die nu de macht hebben. Maar niet zo ernstig voor de, voor de scheppende artiesten... die nieuwe mogelijkheden ontdekken. Nou
0: ja, we zijn beide geen juristen. Maar mijn, mijn verstand kraakt bij dit soort dingen. Want als je naar een rechter gaat... en dan, dan zegt dus bijvoorbeeld de, de, degene die Drake vertegenwoordigt... zegt van ja, dit is Drake. Oké, okay, ze hadden dan de rechter vragen, maar heeft meneer Drake dan ook een bijdrage geleverd aan het nummer? Nee, dat heeft hij niet. Heeft hij tekst schreven? Nee. Heeft hij, uh, heeft hij het ingezongen? Nee, ook niet. Ja, maar wat is dan nog van hem? Zijn oh ja, de, klankkleur, de, de, zijn manier van,
1: van zingen. Maar... De ja. basis, hij heeft het concept ont, ontwikkeld, hij heeft, hij heeft het neergezet, hij heeft uh, geïnspireerd. Ja. En, en andere mensen met gebruikmaking van een computer uh, voegen daar iets aan toe. Hè. De vraag is of dat van Baarden is wat ze eraan toevoegen. Okay, maar maar toch, eigenlijk is het toch een normaal creatief proces. Stel je voor, iemand, iemand gaat uh, de, de, de oude banden van Brampunt en Brampunt
0: in de markt opvragen die sampelt jouw stemgeluid, die voert dat aan de EI... Eh, en die, die maakt daar een, 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 een type met een baard en een snor... en een ringetje door
1: zijn neus voor, die allemaal woke teksten gaat doen. Maar het is wat onverlind die we horen. Ja, dat zou ik geweldig toejuichen. En ik zal je uitleggen waarom ik dat zou toejuichen. Omdat dan het zestiger jaren mechanisme bij mij weer gaat, uh, gaat werken... wat me toch meer gevormd heeft dan ik mij gerealiseerd heb de afgelopen jaren. Ik zou denken, hoe kan ik dat met mijn originaliteit... en de kwaliteiten die ik heb pareren? Hoe kan ik daar iets uh, tegenoverstellen? Hoe kan ik mij zodanig uh, vernieuwen... dat het hele concept onder dat kopiëren wordt weggehaald? Dus het zou, het, het, het zou voor mij een geweldige uitdaging zijn. En uh, dat is precies wat ik in deze tijd mis, uh, Frank. Namelijk? Nou, Speciek. dat we allemaal slachtoffers zijn van van alles en nog wat... en dat we in een hoekje zitten te zeuren... in plaats van dat we de kansen en de mogelijkheden zien... en onszelf geprikkeld voelen om uit onze schuilhut te komen... en weer te gaan werken aan nieuwe producten, de, de samenleving vormgeven... weg van dat de defetisme. Je hoort dat mijn bezoek aan Engeland... me weer een klein beetje meer activistisch heeft gemaakt... Ja, maar ik vind het wel leuk om te horen. Want ik, ik, ik hoor je ook, ook, ook een andere toon aanslaan. Dus heeft ze echt iets met je gedaan? Ja, ja ik ben eigenlijk trots op die 60 uh, jaren. En dat was een beetje weggezakt. En door dit uh, bezoek aan, aan Liverpool heb ik de waarde ervan. Leren waarderen en ik denk, en ik wil daar graag ook Esther zo meteen over, over horen. Ik denk creativiteit uit je hol komen, mensen in je omgeving verzamelen, dingen die niet kloppen veranderen door een beetje activistisch te opereren. Zou dat niet een betere uh, oplossing zijn voor de problemen uh, waarin we op het ogenblik uh, verkeren... dan in een hoekje te blijven klagen. Want ik vind dat we... We zijn wel erg klagelijk geworden. Esther van
0: Venema, je naam viel voor de derde keer. Psychiater, publicist, je was onze zeer gewaardeerde gast... in aflevering drie van de podcast Ons soort Mensen. Uh, en dus nu ook weer aflevering zeven. Alleen je staat nu heel zielig op een parkeerplaats, begrijp ik.
2: Ik sta op een parkeerplaats, maar ben helemaal gespitst op jullie gesprek... en uh, ben al helemaal enthousiast over de thematiek. Dus vergeet ah. die parkeerplaats, uh, dat, uh, dat, dat doet helemaal niet meer ter zake als ik jullie zo hoor. Oké,
0: okay. en wat, 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 wat uh, raakt je in wat we besproken?
2: Nou, gewoon het enthousiasme waarmee Ton eigenlijk weer praat over activisme... Uh, met elkaar ergens voor willen gaan... Uh, dat raakt precies aan de thematiek waar, waar ik mezelf ook eigenlijk mee bezig hou en um, wat ik zeker ook deel is, is dat dat ja, in onze samenleving een beetje doodgeknuppeld lijkt ofzo en dat dat ja, allemaal, als ik het natuurlijk wat chargeer, maar dat leidt tot allemaal verdrietige, eenzame individuen... die eigenlijk een beetje ja, uit elkaar gespeeld zijn... losgezongen zijn van elkaar. En dan zijn we meestal niet de beste versie van onszelf... leert de tijdgeest van nu.
0: Nee, als je AI even meer, meer metaforisch oppakt... als een soort uh, uh, de, 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 een overgeorganiseerde samenleving... waarin alles in protocollen gevat, gevat is... dan zijn we eigenlijk overge met z'n allen.
2: Nog één keer die laatste vraag?
0: Of we overge zijn met z'n allen?
2: Ja, kijk, uh, ik, ik, ik vind inderdaad in een samenleving waar, waarbij we eigenlijk uh, ja, de moraal zo met elkaar niet meer voelen... en misschien wel hebben losgelaten, dat je het dan allemaal gaat organiseren via allerlei protocollen. Uh, ik, ik geloof daar ten eerste niet in dat dat op die manier werkt... Um, en ik vind het ook wel interessant om te kijken waarom dat nodig is om dat op die manier te doen. Wat er mis is eigenlijk gewoon met ons, ja, met ons mens zijn um, en zeker in groepsverband. Hè, het geheel is altijd toch meer dan de zonder delen als je kijkt naar groepen en mensen. Um, dus ik vind dat heel fascinerend om dat eens dus een beetje te bestuderen met elkaar.
1: Wat, wat is er mis uh, Esther? Met de, met de, met de, met de samenleving? Nou ja, zal,
2: kijk... Zoals ik ook in dat, in dat laatste boek van mij heb geschreven, Het Verlaten Individu, is dat individu gewoon ongelooflijk uh, op zichzelf komen te staan. Uh, geïsoleerd geraakt van het geheel, van de groep, van het collectief, hoe je het ook wil noemen. Uh, en het, het punt is dat dat individu dus eigenlijk totaal verantwoordelijk is geworden voor zijn eigen leven. Uh, voor zijn succes, voor zijn falen, voor het bewaken van zijn eigen grenzen, voor het... <tus> uh, ja, het, het gedrag, het consumeren, het genieten. Je moet het allemaal in je eentje, moet je het doen. Um, en dat is denk ik ook iets wat gewoon heel onnatuurlijk is voor onze soort.
1: Hoe komen we, hoe komen we uit uh, deze dip, zal ik maar zeggen. Hè? Want het valt mij op: uh, een paar dingen zijn er in deze samenleving niet uh, te bespreken. Ik ben erg gefascineerd door het begrip victimblaming. Als er ergens iets misloopt, dan zijn er slachtoffers en daders. En de daders worden gemakkelijk gedefinieerd en hebben altijd de schuld. En aan, aan de slachtoffers mag je eigenlijk nooit uh, de vraag stellen... Uh, welke verantwoordelijkheid heb je gevoeld? Wat heb je, wat heb je gedaan om het, om het tijd te keren? Uh, heb, je, heb je geen uh, bondgenoten kunnen vinden om de zaak uh, aan te pakken? Alleen al het stellen van die vragen wordt gezien als een vorm van victimblaming. En nou vind ik het uh, uh -huh. zelf ook heel erg als mensen slachtoffer worden van iets. Want dat is natuurlijk altijd een teken van uh, onvermogen. Maar dat, dat, dat victimblaming... Uh, dat je daar niet aan mag doen... of dat je snel die beschuldiging krijgt... Uh, voorkomt wel dat er vragen gesteld worden... die wel gesteld zouden moeten worden. Of uh, zit ik nu te raaskallen?
2: Nee, Ton, ik denk dat dat, dat, dat een terechte uh, beschouwing is van je. Kijk, we zijn overal enorm kwetsbaar geworden... door onszelf zo uh, los te maken van een groepsverband. En nou is het niet zo dat ik de groep... Uh, idealiseer, want er zijn ook heel veel nare dingen gebeurd uh, in groepsverband. Mensen kunnen zich ook erg verdrukt voelen binnen een groep, niet zichzelf kunnen zijn... Uh, omdat er te, strekken, te sterke mores uh, heersen. Maar wat je nu ziet is eigenlijk uh, ja, het doorslaan naar de andere kant. Dat individu wat eigenlijk alleen staat, daardoor ongelooflijk kwetsbaar is. Die moet, uh, ja, zoals ik dat altijd noem, continu langs die eigen persoonlijke grensjes dus patrouilleren... Um, en wat je ziet is, is dat we ja, met elkaar op een bepaalde manier terecht zijn gekomen in dat slachtofferdenken. Um, wat maakt dat, dat we in feite nog kwetsbaarder worden? Want je hebt meer aan weerbaarheid dan aan nog meer slachtoffer worden. En um, het is ook een, een, een beetje illusoir, omdat um, het lijkt alsof iedereen daar enorm. Um, nou, onder de indruk van is en voor je klaarstaat... en jou gaat redden als je slachtoffer bent. Alleen de, de realiteit laat zien dat dat niet zo is. En nee. ik zie dat ook bij veel jongeren in mijn praktijk... Die hebben geleerd op school en thuis dat het ongelooflijk uh, belangrijk is wat zij denken en voelen en meemaken. En dan is dat natuurlijk ook zo. Alleen als je niet leert om weerbaar te zijn en ook om te leren gaan met tegenslagen. Niet gezien worden, niet gehoord worden, met falen. Um, en dat het dan allemaal niet opgelost en weggemaakt wordt voor je. Maar dat je dat zelf moet verdragen als je dat niet meekrijgt. En als we met elkaar doorgaan in eigenlijk die illusie, haast die waan. Uh, dat er continu naar jou om wordt gekeken als slachtoffer... terwijl dat niet zo is... dan krijg je mensen die enorm gefrustreerd en teleurgesteld raken... en uh, ja, zich nog, nog meer miskend voelen. Ja, en even, even, even,
0: ik... Wat je net zei, van, 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 we zijn een beetje onthecht geraakt van, van de groep... maar hoe zou je dat dan weer terug kunnen brengen? En vooral, wat voor soort groepen heb je het dan over? Hoe ontstaat dat groepsgevoel weer? Nou ja,
2: dat is een hele belangrijke vraag. Ik ben samen met Joost Russelaars als predikant bezig om, om daar een boek over te schrijven. Een beetje het vervolg op mijn vorige boek. Hè, van hoe krijgen we met elkaar weer een nieuw verhaal om weer het gevoel van die groep te krijgen? Want zoals Yuval Harari dat ook zo mooi zegt... Um, om tempels met elkaar te kunnen bouwen heb je verhalen nodig. Dus wij moeten een verhaal weer met elkaar kunnen delen. Een verhaal waar je misschien letterlijk voor wil leven en figuurlijk voor wil sterven. Om weer dat gevoel van samen en met elkaar te krijgen. Um, en ja, ik denk dat dat een lange zoektocht wordt. Want op dit moment is dat niet zo. Um, en, en ja, zijn er eigenlijk eerder tendensen om ons, om ons als individu eigenlijk uit elkaar te houden. Zonder dat ik daar nou een complot mee bedoel. Ja, maar, maar het is maar, op zich ontzettend uh, jammer. Want ja. wij,
0: wij, zijn, wij zijn letterlijk groot geworden door de strijd tegen het water. Dat heeft ons gebonden en gevormd. Ja. Uh, we hebben daar grootste dingen mee afgeleverd. Kijk maar naar het deltawerken. Uh, je kunt ook zeggen Nederland is een bijzonder land. Omdat wij hebben een bijzondere manier met elkaar omgaan. Hè? Wat ook wel het Rijnlandse model wordt genoemd. Niet hierarchisch, juist uh, ieders input waarderend. Uh, als we nou eens gewoon beginnen om trots te zijn op datgene wat wij doen. En de manier waarop wij in het leven staan met snallen, Dan heb je toch al een aardig vertrekpunt voor een gemeenschappelijk doel.
2: Ja, maar de vraag is natuurlijk hoe je dat doet. En het punt wat je maakt over dat Rijnlands model, het gepolder enzovoort, daar kan je ook wel een vraagteken bij neerzetten. Of we daar ook niet in zijn doorgeschoten. dat daar ligt het probleem. Daar
1: ja, ligt het, het probleem. Misschien wel voor
2: de zeker, ja. ik denk dat het doorschieten in, in, in nivelleren, in egalitair denken, het, het wegmaken van alles wat hiërarchisch zou kunnen zijn of we dat in ieder geval heel verdacht vinden. Ik denk dat dat ook een onderdeel van een, pro van een probleem is waarmee we mee te maken hebben. Uh, want we zijn niet allemaal gelijk. En ja, dat geeft weer allerlei andere problemen zoals afgunst. Uh, en en dat, ja, dat, dat bepaalde zaken niet gezegd mogen worden. Uh, dus ik, ik vind dat nog niet zo'n zo ja, heldere oplossingsrichting om maar te zeggen dat je dan trots moet zijn. Want de vraag is hoe je dat dan moet doen.
1: Dat gaat nog steeds door. Het weghalen van de scherpe kantjes uit de samenleving. Terwijl ik jou eigenlijk hoor zeggen. Het is beter om met die scherpe kantjes te leren leven en ze te attackeren dan ze weg te masseren. Lax is nou exact, met, ja. met een hele serie voorstellen gekomen om. Mensen in het onderwijs op een wat andere manier aan te spreken. Zitten blijven mag geen zitten blijven meer heten, maar dat heet dubleren. Uh, hoger onderwijs mag geen hoger onderwijs meer heten. Want dat uh, stelt mensen die lager onderwijs uh, volgen in een kwaad daglicht. Dat, dat, dat weghalen van de scherpe kantjes en het creëren van een hele beschermde omgeving voor mensen gaat voorlopig uh, nog maar door. Hè, lijkt, Maar dat zie je niet als een goede ontwikkeling, denk ik.
2: Nou ja, ik zie dat als buitengewoon problematisch, want het is in feite is het het ontkennen van een realiteit. En natuurlijk moet je lief en aardig voor elkaar zijn, dat, dat is logisch. Maar het wegmaken of een deel wegmaken van de realiteit die wij oncomfortabel vinden, ja, dat krijg je als een boemerang weer terug. Want ik denk dat het juist belangrijk is om je te leren verhouden tot die realiteit, haar leren te verdragen... Uh, en je ziet ook gewoon in het klein bij kinderen... die door zogenoemde curlingouders worden opgevoed... dat alles wordt weggehouden uh, wat, wat onaangenaam is in het leven... die hebben nooit geleerd om in een veilige context om te gaan... met moeilijke, nare gevoelens. Die worden dan opeens grote mensen met serieuze grote mensen tegenslagen. Ja, dat zijn mensen die wij toch ook veelvuldig uh, zien langskomen uh, in de psychiatrie... omdat ze niet opgewassen zijn tegen dat leven. En als je dan kwetsbaar bent voor depressie of voor angst... Ja, dan, dan kan je hard ten val komen als je niet hebt geleerd... hoe je om moet gaan met dingen die moeilijk zijn in het leven.
1: Is dit een verklaring voor het feit dat uh, onlangs bekend werd... als ik me niet vergis, dat zo'n 50% van de Nederlandse jongeren... psychische problemen hebben? Ligt hier de verklaring voor een deel?
2: Nou ja, ik, ik denk voor een deel. Ik denk dat dat een heel complex verhaal is... waarom er op dit moment zoveel uh, jongeren met, met psychische klachten worstelen. Kijk, ik, ik spreek af en toe van die jongeren... En, en dat heeft natuurlijk ook te maken met die enorme fixatie op extern... door die social media. Dus dat je dan wakker wordt, zoals zo'n jongere zegt morgens die eerste tien minuten op je telefoon zit uh, op TikTok en al die filmpjes voorbij ziet komen en beelden van perfecte relaties, geweldige banen, uh, enorm succesvolle levens. En dan moet je, zoals die jongeren zei, nog met je eigen klunzige leventje gaan beginnen die dag. Hè? Dus uh, dat is een multifactorieel probleem, denk ik. Maar ik denk zeker dat het stukje weerbaarheid, gebrek daaraan, dat dat een belangrijke factor is die meespeelt in uh, de kwetsbaarheid van jongeren anoniem.
1: Wat zou, wat zou een begin van een oplossing kunnen zijn? Want je weet, in, in onze podcast komt er altijd een moment... dat we iets van het begin van een oplossing willen zien. Welke stappen zou je als ouder zelf kunnen zetten... om je een beetje los te maken van deze, uh, ja, deze cirkel naar beneden?
2: Hè? Nou ja, kijk, ik, uh, ik vind altijd eerst een goede diagnose van belang... waar iedereen het dan mee eens is, of een groot deel van de mensen... Um, maar als je zegt, van nou ja de, de, de diagnose heeft in ieder geval ook te maken met het weghouden van dat wat moeilijk en onaangenaam is in het leven. Dan zou ik als ouder uh, zou ik alles op alles zetten om te zorgen dat die tijd dat een kind in het gezin verblijft, kind is. Um, dat een kind leert om om te gaan met dat wat het leven ingewikkeld en lastig maakt. Omdat het dan nog die veilige context is. Waarin je dat in feite kan oefenen met elkaar. Hè, hoe, hoe is het inderdaad om, om uh, nou ja, met narigheid geconfronteerd te worden? En wat voel je dan? En kan je daar woorden aan geven uh, in plaats van dat het wordt weggemaakt of niet mag bestaan? En um, je daar later op een hele onaangename manier mee wordt geconfronteerd. Ik denk dat dat een heel belangrijke richting is van, uh, van een oplossing in ieder geval.
0: Er komt uh, vandaag een uh, ook niet zo heel vrolijk bericht naar buiten... van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Dat is een belangrijk adviescollege van uh, het kabinet onder meer. En die zeggen dat uh, uh, eigenlijk uh, het fundament onder de gezondheidszorg... in Nederland zwak, wankel en gammel is. De GGD's uh, zijn in de coronacrisis door het ijs gezakt... en hebben te weinig mensen en geld voor reguliere taken. Uh, een belangrijke noodkreet uh, betekent eigenlijk dat, dat als je naar de zorg als geheel kijkt... Um, dat ze daar een dikke onvoldoende aan geven. En uh, dat zijn geen berichten die je met veel plezier leest, denk ik, Esther.
2: Nee, en ik lees het vooral niet met heel veel uh, plezier... omdat het al jaren een probleem is wat er aan zit te komen... en wat steeds manifester wordt. Dus het is ook geen nieuws eigenlijk. Hè? Het is al iets wat, wat je van, lang, van, van verre al aan zag komen... en wat ook in dit land al vaker gebeurt. Dat te maken heeft met een gebrek aan visie en daadkracht... Uh, om die woorden maar eens tevoorschijn te halen. Kijk, het, uh, het weghalen van geld, van, van nou ja, mankracht... in met name die belangrijke eerste of halve lijnszorg... GGD-huisartsen... Um, dat leidt natuurlijk tot, tot enorme erosie in de basis van die zorg. Um, en ja, het grote probleem is natuurlijk ook dat we uh, aan de vooravond... of al eigenlijk begonnen zijn met de enorme vergrijzingsgolf... en daar niet op voorbereid zijn... Dus ja, dit nieuws is een beetje oud-nieuws voor mij. En ik krijg een heel erg uh, toltjumso-gevoel, eerlijk gezegd, als ik dat dan weer hoor.
0: Ja, ik, ik probeer even op het door te laten dringen. Je zei, de, de vergrijzingsgolf zijn wij niet op voorbereid. Ik ben geboren in 1962. En vanaf dat moment, en dat is ongeveer het hoogtepunt van de piek, geloof ik... Eh, vanaf dat moment ja. wisten we toch al wat eraan zat te komen?
2: Ja, dat klopt. Maar goed, als je allerlei korte termijnbeleid uh, ziet van de afgelopen decennia in de zorg... Uh, het, het, het sluiten van allerlei uh, voorzieningen voor ouderen, bezuinigen op allerlei wezenlijke punten die gaan over, over primair, over basiszorg. Ja, dan, dan heb je natuurlijk een groot probleem als je als je die vergrijzingsgolf op een gegeven moment echt voor je kiezen gaat krijgen. Ja, en daar zijn we tot 2040 zijn we mee bezig.
0: Consequentie, want het beleid dat we uiteindelijk de sleutels van de zorg aan de zorgverzekeraars hebben overhandigd.
2: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk inderdaad het punt. Hè, dat die zorg is, eh, nou ja, eigenlijk teruggebouwd naar de markt. Eh, en onder het, eh, onder het, met het idee dat dat, dat een heel goed eh, principe is om marktwerking in de zorg eh, te hebben, eh, concurrentie te maken dit er goedkoop van zou worden. Alleen de grote vergissing is gebleken dat het om gereguleerde marktwerking gaat, waarbij inderdaad zorgverzekeraars grote spelers zijn geworden. We hebben een stuk of vier, en die bepalen in, in, ja, samen met grote zorgleveranciers natuurlijk wat er gebeurt in Nederland. En um, ja, de vraag is of, of je überhaupt een product als zorg uh, of dat überhaupt een product kan zijn, hè? of dat je zegt van nou ja, daar, daar zijn we als overheid verantwoordelijk voor om die basiszorg met elkaar goed te organiseren uh, en daar in feite niet, dat niet over te laten aan de markt. Die discussie voeren we natuurlijk al heel lang met elkaar.
1: Ik zit nog heel even na uh, te denken over wat jij hiervoor uh, uh, zei over uh, hoe problemen uh, ontstaan, namelijk dat jonge mensen... Uh, uh, ja, soms de, de kluts uh, kwijtraken om, omdat ze hun weerbaarheid uh, verliezen, omdat we ze beschermen voor alle mogelijke negatieve tendensen uit, uh, uit de samenleving. Dat zit eigenlijk in al die uh, verhalen over oplopende problemen iets gemeenschappelijks. We pakken ze niet aan. We laten de problemen groter worden, komen dan tot de conclusie dat er veel geld in hulpverlening uh, geïnvesteerd moet worden. Dat uh, lijkt nu een doodlopende weg uh, te worden, want dat probleem doet zich voor op alle mogelijke terreinen en we kunnen al die problemen niet oplossen. Eigenlijk is de moraal van het verhaal, en goed beschouwd zei je het al, maar ik wil even checken of ik het goed begrepen heb. Je moet de problemen aan de voorkant aanpakken, je moet zorgen, eigenlijk moet je zorgen dat ze niet ontstaan.
2: Ja, en, um, en als ze ontstaan dat je inderdaad dat adequaat kan aanpakken. Maar ik ben het zeker met je eens. Hè. Dan heb je het over het woord preventie. Wat we ook allemaal een heel saai woord vinden natuurlijk. En waar ook, uh, ja, wat als verdienmodel ook niet zo interessant vaak is. Maar ik denk dat het stukje weerbaarheid... Uh, hoe gaan we als samenleving met elkaar en met name met jongeren om? Uh, en, en hoe organiseren we uh, vanuit het principe van solidariteit... laten we dat niet vergeten dat daar ooit de zorg vanuit werd georganiseerd... Hoe organiseren we het zo dat zoveel mogelijk mensen de juiste zorg krijgen? En dat de kwetsbaren niet steeds meer de dupe worden van dat falende zorgsysteem, zoals we nu zien.
1: Dus in, in gewoon uh, Nederlands uh, en helder geformuleerd, uh, betekent dat de solidariteit en de zorg voor elkaar moeten behouden. Maar het mag, het mag wel ja. iets. We mogen ook wel iets harder worden en wat hogere eisen gaan stellen. Of klinkt dit nou erg uh, activistisch?
2: Ja, de, uh, hogere eisen aan wat?
1: Uh, aan, aan, aan jongeren bijvoorbeeld... dat ze niet meteen al een diploma krijgen... als ze met losse handen in het potje kunnen plassen. Want dat is een beetje de situatie die ik tegenkom.
2: Nou ja, kijk, waar ik voor wil waken... is dat wij als oudere generatie de jongeren gaan bashen. Want dat is natuurlijk een verleiding... die, die door, de, door de mensheid heen altijd uh, opspeelt... Kijk, ik zie wel dat die jongeren het echt heel zwaar hebben met de opvoedstijl, met alle uitdagingen die, die in de samenleving nu spelen. Maar we uh, hebben het om... zwaar,
1: uh, Esther, we hebben het zwaar voor ze gemaakt. Het is niet zwaar ja, op zich, we hebben ik, het zwaar was... voor ze gemaakt, begrijp ik als je verhaal.
2: Ja, en dat is waar ik wel een punt van wil maken. Dat wij als oudere generatie verantwoordelijk zijn voor het feit dat die jongeren nu in een, in een, in een relatief deplorabele staat terecht zijn gekomen. En zeker ook niet allemaal, in heel veel hoopvolle tendensen met jongeren. Maar uh, ik, ik vind dat, dat dat stuk kwetsbaarheid wat we ze hebben meegegeven, dat dat niet iets is om trots op te zijn. Oké. Okay.
0: Um, er is één ding, Tom, waar jij het met name nog even over wilde hebben, uh, namelijk Gijs van Dijk. Ja, Gijs van Dijk is weer in het nieuws. Althans, de zaak Gijs van Dijk is weer in het nieuws. Het oud-kamerlid van de Partij van de Arbeid... is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Vertrok uit de Kamer. Kreeg van het partijbestuur te horen dat het onwenselijk is... dat hij de komende vier jaar ook nog maar iets... voor de Partij van de Arbeid mag doen. Vervolgens gaat een beroepscommissie van de Partij van de Arbeid... met de zaak aan de slag om tot de conclusie te komen... dat niet hij, maar het bestuur onzorgvuldig is omgaan met de situatie. En nu besteedt BOOS, het online programma van Tim Hofman besteedt opnieuw aandacht aan de zaak. Een aantal maanden geleden meldde zich iemand bij ons... die zei, ik heb te maken gehad met de zaak Gijs van Dijk en de PvdA... maar er is een verkeerd beeld ontstaan bij de afhandeling van die zaak. Ik voel me daardoor gedupeerd en in de steek gelaten. Kunnen jullie met Boos daar misschien een keer naar kijken? In het kort, Gijs van Dijk was een Tweede Kamerlid van de partij... Goed, de en daar ging dus weer een hele online uitzending van. Boos uh, ging er weer
1: uh, aan... Tom, waarom waar, waar kwam jij met dit bericht? Ja, het begint te lijken op een soort moderne heksenverbranding. Verbranding, een een volkstribunaal, geleid door Tim Hofman, die in de journalistiek zeker verdienstelijke dingen heeft gedaan. Maar waarvan ik me afvraag of hij de grenzen niet een beetje uit het oog aan het, aan het verliezen is. Want? Uh, je hebt die uitzending ook gezien. Uh, je was zo eerlijk om tegen mij te zeggen dat je hem niet afgekeken hebt. Dat begrijp ik, want ik heb hem wel afgekeken. Dit was 51 minuten lang. Ja, Opnieuw al... Gijs van dijk in een kwaad daglicht te ja, stellen. 40
0: minuten volgehouden, toen was bij mij het Nou ja,
1: journalistiek gezien kan dit niet wat hier gebeurt. En, en dat zou een punt van discussie binnen de publieke omroep moeten zijn, want daar komt ook nog bij. Er, er waren nieuwe beschuldigingen. Het is mij niet helemaal duidelijk wat de beschuldigingen nu precies waren, maar er waren weer bronnen opgeplopt. Die bronnen worden anoniem gepresenteerd. Dus ik ben als luisteraar totaal niet in de gelegenheid... om een oordeel te hebben over de, de waarde van de argumenten die in, uh, ingebracht worden 51 minuten lang. Journalistiek gezien had hij dit verhaal in twee of drie minuten kunnen vertellen... en dan was er in mijn visie totaal niks van overgebleven. Dit soort heksenjacht moet een keer afgelopen zijn, vind ik. En uh, als je ermee doorgaat, kunnen we niet doorgaan... met het leven van mensen kapotmaken op, op basis van anonieme bronnen. Anonieme bronnen mag je in de journalistiek in mijn visie alleen gebruiken... als het om grote maatschappelijke problemen gaat... die niet besproken zouden kunnen worden zonder uh, anonieme bronnen. Daaronder valt dit nieuws niet. En dat zie je in toenemende mate Ook de Volkskrant uh, doet daar uh, aan dat er beelden worden geschetst... op basis van mensen die wij niet mogen kennen. En in mijn visie moet het ophouden. Ja, in mediatrainingen heb ik het vaak over het maatschappelijk frame. Het maatschappelijk frame is een soort
0: soort barometer van, van wat mensen gemiddeld vinden over een bepaald onderwerp. Uh, het maatschappelijk frame op dit gebied, als het gaat over misbruik, is natuurlijk diep in diep, en diep donkerrood. Dus wij vinden alles wat daar gebeurt, dat heeft al snel onze, onze, uh, uh, hebben al snel een mening over. En het heeft al snel ook een, uh, onze attentie. Um, Tegelijk is het natuurlijk wel het gevolg daarvan is wel dat, dat er een, misschien ook wel een overfocus ontstaat hierop. En uh, Esther, ik vraag het ook even aan jou: hoe, uh, hoe kijk je als psychiater naar dit soort processen? even los van deze casus?
2: Ik vind het echt verwerpelijk. Ik vind het een tendens waarbij ik uh, ook wel eens een keer met Tom F. Van Dijk, uh, jullie collega, heb geprobeerd om daar een, een weerwoord in te schrijven, voor te schrijven, door een aantal mensen ook te interviewen die slachtoffers zijn geworden van dit soort heksenjachten. Deze publiekelijke terechtstellingen... die maken echt mensenlevens kapot. Uh, ik weet nog een uh, suïcide... uit de tijd van uh, de hashtag... #metoo, uh, van een uh, dirigent in Zweden... die onterecht werd beschuldigd... publiekelijk aan de schandpaal. Hele carrière naar de knoppen. Uh, ik, ik, uh, ja, ik zou er echt voor willen pleiten... om. Uh, dit soort zaken niet meer via de media te spelen... en op die manier aandacht te genereren voor misstanden. Er moeten andere manieren zijn dan deze primitieve middeleeuwse manier. Ik ben er echt heel erg verontwaardigd over dat dit zo blijft voortbestaan.
0: Hoe kunnen we nou, en dat, dat vraag ik ook aan mezelf... maar vooral ook aan jullie twee... hoe kunnen we nou weer een beetje liefheid in de samenleving terugbrengen? <laughs>
2: Ja, ik weet niet of dat het doel moet zijn om liefheid terug te brengen, maar ik denk dat we met elkaar dit moeten gaan reguleren. Want het is gewoon, het is, het, het is een soort wilde heksenjacht aan het worden, waarbij je zeker weet dat je enorme oplages verkoopt, kijkcijfers genereert enzovoort. En eh, ik denk dat er mensen moeten zijn die in, in de top van deze mediabusiness zitten, die gewoon... Zeggen, hier houden wij mee op. Dit doen we niet meer op die manier. Ik denk dat het heel streng gereguleerd moet ja, gaan maar
1: worden. Re Regulering staat wel een beetje dwars op de intentie van mijn vraag. Nee, dat moeten die media. Die moeten dat natuurlijk zelf doen. Die moeten zich realiseren wat er op het ogenblik gebeurt. welke tol we daarvoor betalen. En die moeten zich de vraag stellen: de, de schade die we aanrichten, staat die in verhouding tot de, de kwestie? Die hier behandeld wordt, en gaat het ons om de kwestie of gaat het ons om het uh, uh, spektakel? Dus de media zouden iets kritischer op zichzelf moeten zijn. Breng mij terug, overigens, bij een rapport van het Sociaal Culturele Planbureau. wat de afgelopen week uh, verscheen. Want jouw vraag was: hoe brengen we wat meer lievigheid in de samenleving? Er zit een heleboel uh, lievigheid en constructiviteit uh, in de samenleving. Sociaal Cultureel Planbureau constateert dat de polarisatie waarmee we lastig gevallen worden, op het ogenblik niet in de samenleving zit... maar het zit in de politiek en het zit in de media. Nou, de politiek ja. is een beetje een verloren zaak op het ogenblik... want er is al vaker aangevraagd, ga je een beetje gedragen... maar ik heb nog wel steeds mijn hoop gesteld op de collega's van de, uh, van de, van de, van de chique media... dat die eens een keer gaan doen aan uh, zelfonderzoek... en uh, ja, paal en perk stellen aan ontwikkelingen die ze zelf mede op gang brengen. Goed.
0: En misschien nog even tot slot nog een, een, een mooi bericht, ook uh, wat ik las. Uh, in oktober 2022 viel uh, het doek voor een grote werkgever in de provincie Groningen. Een aluminiumsmelter Aldel. 320 mensen verloren daar hun baan. Uh, en het was met name de hoge energieprijs die het bedrijf de DAS omdeed. Ze waren de grootste verbruiker van elektriciteit in Nederland. Het mooie is dat uit de as van het bedrijf iets heel nieuws lijkt te groeien. Slimmerikken die de kans ontdekten dat Aldel omdat ze mega veel stroomafnamen, dus ook een giga-aansluiting op het stroomnet hebben. En het stroomnet heeft grote behoefte aan opslag, aan batterijen, om elektriciteit op te slaan als windmolens en de rap toenemende hoeveelheid zonnepanelen staan te knallen. En dat gaat nu ook gebeuren. Een innovatief bedrijf gaat enorme accu's daar neerzetten, precies op de plek waar de kabels van veel windmolens aan land komen. En grootverbruikers als Google's datacentrum veel energie
1: nodig hebben. Dus de oude industrie wordt vervangen door de toekomst. Ja, ik heb ook nog een leuk uh, voorbeeldje. Uh, ik hoorde gisteren bij Business News Radio... dat er een, uh, een Nederlandse jongen met een Brabants accent... dus dat spreekt me sowieso al geweldig uh, aan... een gat in de markt heeft ontdekt. Die is wereldwijd op golfcourses uh, golfballen aan het uh, opduiken... die in het water terechtgekomen zijn. Daar heeft hij een wereldbedrijf uh, op uh, opgebouwd. miljoenen... Uh, van die golfballen duikt hij op... en verkoopt hij uh, uh, weer een gat in de markt... van een ja, bijna zestiger jaren uh, eenvoud. Zo, zo doe je dat. Zo kom je bij het goede initiatief... en zo ontworstel je je aan de problemen. Met dit soort ideeën, Frank, ik werd er heel blij ja, van. Ja, een prachtig verhaal.
0: Esther, heb jij nog een, tot slot nog een mooi... <laughs> iets inspirerends wat jij meegemaakt hebt? Um, nou ja, ik heb
2: altijd... Uh, mijn, mijn ...patiënten in mijn dagelijkse praktijk die me altijd inspireren. Dus dan ga je weer terug naar dat menselijke niveau, één op één. En uh, ja, dan zie ik mensen die worstelen met de samenleving, met depressies... ...en uh, blijven knokken om weer bijvoorbeeld terug te kunnen komen in het werk... ...om uh, een meisje wat ik deze week sprak, die, die in de ouderenzorg werkt... ...en uh, nou, last heeft van allerlei angstklachten en depressie... En, uh, ja, zo dapper aan het werk is om zichzelf weer op de rit te krijgen... om weer uh, dat mooie werk met die oudere medemens te kunnen doen... omdat ze daar zoveel voldoening en tevredenheid uh, aan ontleent Dus dat zijn de mooie kleine verhaaltjes waar ik dagelijks heel uh, blij van word.
0: Goed. Hartelijk dank, Esther van Venema, voor jouw bijdrage weer. Je luistert naar aflevering 8 van Ons soort Mensen. Om de twee weken komen we met een nieuwe aflevering te vinden in je po favoriete podcast-platform. Als je het leuk vindt, abonneer je op ons soort mensen. Kost niets, levert een hoop op. Dank voor het luisteren.